0: Aujourd'hui j'ai envie de parler de, de la religion. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas dans la religion, c'est euh, la façon dont elle, dont elle a de, de définir exactement ce que l'on doit ressentir, ce que l'on doit penser, ce que l'on doit faire comment on doit manger, comment on doit se laver, laver notre linge, comment on doit aimer, comment on doit penser et donc agir. Je sais pas, moi, quand je me pose la question de pourquoi, comment on est, sur, on est venu sur cette terre, ce qu'on a à faire sur cette terre, je me dis qu'en fait, bah il n'y a, a pas de motif. Peut-être que c'est une solution trop simple mais euh, c'est vrai que j'ai envie de me dire ça et, et ça pour, en tout cas au jour d'aujourd'hui c'est une, une des réponses les plus plausibles pour moi parce que ouais euh, pourquoi il faudrait un motif en fait les choses sont, elles existent telles qu'elles sont et enfin et, et, elles, elles sont et, euh, et en fait moi ça, ça correspond tout à fait avec la notion d'éternité la notion d'éternité c'est quelque chose qui est par définition qui n'a pas de début qui n'a pas de fin et, euh, et juste qui dans, par, de sa nature propre existe et je trouve ça incroyable je trouve ça beau et, et, euh, et je sais que on ne peut pas tout savoir dans la vie loin de là même la personne la plus intelligente qui soit sur cette planète, elle aura toujours des choses qu'elle ne connaît pas. Et, et, et un jour se retrouver en face de quelqu'un de tellement simple, tellement petit, qui peut-être, ça se trouve, ne, 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 ne sait pas lire, ne sait pas écrire, ne sait pas compter, mais c'est une chose que cette personne ne sait pas. Et en fait, genre. Euh, on a tout le temps d'apprendre et aussi, faut faut. On a tout le temps de. de d'ignorer les choses, donc euh, à un moment donné il faut juste être, prendre la vie telle qu'elle vient, telle qu'elle est et, euh, et accepter qu'on a tout à découvrir et tout à vivre et tout à aimer et je me dis mais en fait c'est à ça qu'on sert, c'est est pour ça qu'on qu existe, qu'on est là, on, on est fait d'amour et on n'a rien d'autre à faire que d'aimer et d'être en harmonie les uns avec les autres. Et de là, bah après, voilà on se construit des choses, on passe le temps littéralement. Et, euh, et, euh, et, et oui, il y a, y, a, y a une certaine hostilité dans le monde de, pour garder un équilibre, en fait. les choses euh, euh, Pour que tout le monde ait sa place, il faut que les choses soient équilibrées. Et donc. Euh, bah, en tout cas on le voit à l échelle, l échelle, au niveau de l'échelle alimentaire bah voilà il y a des prédateurs, il y a des proies et, euh, mais c'est une chaîne et, euh, et en fait bah, tout le monde est vulnérable d'une certaine façon mais tout le monde a, a les moyens aussi quelque part de se protéger et, euh, et c'est ça que je trouve intéressant ou pas mais en tout cas, je pense que si on veut vraiment creuser loin et chercher des réponses à le pourquoi, le commun, l'existence, oui, on a besoin des religions quelque part, on a besoin de livres sacrés, enfin, on a besoin d'aller de, de, chercher dans le domaine spirituel. Et ça, c'est instinctif. Et, et en fait, on va chercher au-delà de ce qu'on voit. Parce qu'on admet qu'il y a des choses qui sont réelles des choses qui sont intangibles mais bien réelles et qui existent et qu'on ne perçoit pas là dans notre environnement immédiat, mais elles sont là, elles sont bien là et elles ont de l'influence sur nous. Elles déterminent aussi qui on est, comment on existe. Et, euh, et vous savez, bref, hein, vous savez, j'ai regardé, un j'ai écouté un podcast et euh, en fait, c'est un podcast de Pauline Légnot qui... Euh, avec un, un psychiatre qui s'appelait... Euh, J'ai oublié, je, je retrouverai le nom, je l'écrirai en description. Euh, en gros, il, il explique euh, la notion de mimétisme. Il explique qu'en fait, tout ce qu'on fait, l'être humain, il est, il est conçu, il se développe en imitant. Et, euh, et ça, c'est bien vrai, comment on apprend un langage, comment, enfin, notre langue maternelle, c'est le français, l'italien, l'espagnol, peu importe. Euh, c'est parce que nos proches, nos pères, qui, à, à nos notre, à notre débuts, à, enfin, à notre naissance, ils parlaient une certaine langue, mais même pas à notre naissance. En fait, c'est les personnes qu'on qu a côtoyées euh, au moment où la, la capacité de langage se développe. Et, et ça, c'est purement en imitant, on ne prend pas de cours, on ne dit pas telle règle ou telle règle, il n'y a pas de parents qui sont là euh, pendant une demi-heure à nous montrer un ciseau et nous dire c'est un ciseau, ou à nous dire... Euh, euh, on, en fait, on comprend, on comprend, parce qu'on a cette capacité d'observer vraiment importante. Et je pense qu'avec le temps, on perd ça. Et, euh, et ça, je fais une parenthèse avec... Euh, ce que je peux penser ou ce que j'ai pu dire dans d'autres épisodes, c'est que voilà, euh, c'est important d'observer, c'est important de comprendre l'environnement dans lequel on évolue. Parce que c'est comme ça que nous-mêmes, on peut se sentir bien de nous-mêmes, on peut savoir qui on est. Et en fait, c'est que, et, et ça c'est quelque chose que le, le, ce, le psychiatre disait, bah, c'est que par l'altérité qu'on existe. C'est parce qu'il y a des choses différentes de nous qu'on existe enfin qu'on a conscience de notre existence de qui on est, qu'on se développe qu'on évolue, enfin voilà, qu'on apprend des choses etc et donc le mimétisme est obligatoire et puis il, il, fait, il fait même un parallèle avec la violence et que du coup la violence découle de ce, de ce concept là du fait que bah, en fait à un moment donné j'apprends en imitant mais si quelqu'un possède quelque chose que je n'ai pas, le seul moyen d'imiter c'est de lui prendre ce qu'il n'a pas et euh, mais bon moi je trouvais ça intéressant en tout cas c'est une perception de voir les choses après euh, euh, peut-être pas en faire une vérité absolue mais c'était hyper euh, instructif et euh, et, euh, et ouais du coup euh, parce que aussi il y, y a la notion du fait que bah voilà quelque part les gens ils en fait à partir du moment enfin c'est tellement, tellement bête, mais en, en, à partir du moment où des fois tu as destitué quelqu'un de ce qu'il avait, bah tu es satisfait. Et tu n'as pas cherché à l'avoir à proprement parler. donc euh, y a, y a, Pour moi, il y a aussi une notion d'égo, de, de de sentiment d'importance, etc. Je, je pense que les deux sont liés, mais en tout cas, ces deux mécanismes. enfin euh, c'est pas simplement, aussi simplement que ça. Euh, que lié au mimétisme selon moi enfin bon voilà euh, bref et euh, je sais plus j'en ai oui tout ça pour dire que en gros bah, le, le fait d'observer notre environnement c'est ce, ce qui nous permet de, de comprendre qui on est et l'autre nous permet de comprendre qui on est. Et, et en fait, quand on va dans la spiritualité, bah, c'est encore une fois se confronter à l'altérité, à, 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 à supérieur. Mais, mais supérieur, ça ne veut pas dire dominant euh, euh, dans le sens négatif du terme qui va, te, mais, qui va te rabaisser, qui va te faire souffrir, qui va te... pour, pour s'élever. Et ça, c'est en fait, un truc que j'avais entendu une fois euh, à l'église. Un, un moniteur de, de Colo qui disait bah, « Dieu, il n'a pas de complexe d'infériorité et, ». Euh, et ça, c'est hyper important à comprendre. Si tu n'as pas ce complexe, si tu, tu connais ta valeur à proprement parler, et je pense que bah, s'il y a un Dieu, si Dieu existe là, et euh, il sait parfaitement qu'il est vu qu'il a tout créé, et bien... Bah, il ne peut, peut pas être violent, méchant, dans le sens, euh, j'ai besoin de t'écraser pour me sentir, pour, pour être supérieure à toi. Et, euh, et donc, je pense que une, une société qui se connaît, qui apprend à, à observer, parce que c'est comme ça qu'on qu se comprend et qu'on apprend sur qui on est, bah... C'est une société qui sera mieux avec elle-même, qui sera plus saine, qui sera plus en, en paix, je pense. Et, euh, et ouais, parce qu'en en fait, j'en en, en viens à ça, parce que, parce que dans la religion, en tout cas, moi, comment je l'ai vécu, euh, j'ai vu des âmes diriger d'autres hommes. Et en fait, à un moment donné, j'ai rejeté ma foi en fait j'ai vraiment tout critiqué tout remis en question etc et ma foi elle est devenue tellement forte et après à un moment donné j'ai dit non j'ai tout refusé d'aller à l'église j'arrivais même plus à prier à lire ma bible etc parce que en fait bah je me rendais compte que la façon dont je le fais c'était aussi conditionné c'était aussi un acquis et, et en fait bah voilà comme on apprend par mimétisme c'est comme ça qu'on se construit bah, en fait nos, nos goûts nos désirs nos pensées nos actes tout est impacté par, euh, par l'environnement. Et, euh, et, euh, et c'est ça qu'il disait, ce psychiatre, et oui, ça remet un peu en question le, la, la notion de libre arbitre. Et il euh, et y a un verset dans la Bible qui m'avait énormément perturbé à un moment qui disait bah, que Dieu, il avait... Euh, tout était, en gros, euh, faudrait il faudrait que je le retrouve pour l'écrire exactement tel quel, mais en gros, tout était euh, euh, prédéfini, dans le sens où... Euh, il, il sait exactement. Quand, ah oui, voilà, c'était ça l'histoire. C'était par rapport au peuple d'Égypte etc. Il leur avait donné des règles, des commandements pour ne pas se détourner de lui et, et pour justement rester dans l'abondance. Et en fait, ils, ont, ils se sont quand même détournés dans le sens où ils sont allés adorer d'autres dieux. Ils ont fait du trac avec d'autres peuples, etc. Enfin, ils ont voulu gérer leur vie, être autonomes, enfin, gérer leur vie par eux-mêmes, tu vois. Avoir leur propre puissance. Et, euh, et de là... Euh, eh ben, ils ont eu la punition qui qu leur avait été annoncé s'ils faisaient ça. Et, euh, et en fait, dans la, dans la vue tu vois que, en gros, j'ai dit, mais qui savait que ça allait se produire Et moi, ça, ça me tue. Genre, euh, je suis là, mais en fait, à quoi ça sert Et puis à quel moment, genre, est-ce que c'est genre une préscience dans le sens où... Euh, je connais tellement bien leur personnalité, tellement bien leur cœur, etc., que je savais qu'ils n'allaient pas écouter. Ou, euh, ou c'est genre... Euh, il a tout, tout prévu, tout écrit. et On est on, on, juste... genre C'est un film, en fait. On est juste des... Les des acteurs d'un film qu'on n'a pas écrit et qu'on ne maîtrise pas. Et... Euh, moi, je... Enfin, en réfléchissant, en réfléchissant, je pense... Je, pense, je penche plutôt pour la pression mais, euh, mais ouais au delà de ça comme, comme on, on est libre en fait il faut comprendre qu'en fait la liberté c'est euh, je pense que c'est un état d'esprit dans le sens où euh, c'est peut-être euh, en fait c'est peut-être le synonyme du bonheur dans le sens où c'est pas s'affranchir de règles, c'est pas euh, avoir le choix sur tout, c'est pas... Euh, ouais, enfin parce que nous en fait au final ça revient à ça quand on dit être libre, c'est vraiment avoir le choix sur tout. Mais en fait je pense que même par exemple au sein d'une société où il y a des règles, bah, on va se dire libre à partir du moment où dans ces règles on trouve une certaine liberté, c'est-à-dire une certaine aisance de... de de mouvement, de circulation et de pensée, d'agissement, etc. Et euh, suffisante pour qu'on se sente libre et qu'on qu puisse euh, euh, travailler à notre propre bonheur en fait et se sentir heureux. Et en mon sens, c'est ça. C'est vraiment, euh, du coup, à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de la création de l'univers, il y, y a des lois dont on ne peut pas s'affranchir. Les lois physiques, les lois, enfin après. Voilà, avec notre intelligence, on trouve une façon de, de, de s'en affranchir à notre façon où ça nous rend heureux. Par exemple, bah voilà, on ne peut pas voler, mais il y a des gens qui ont eu l'intelligence de la capacité de créer des avions, de, de, des objets qui peuvent s'élever dans les airs. On peut pas... Euh... Il enfin, y a des lois physiques comme ça et on a su, on a su se les approprier pour... Euh, pour, pour créer des technologies, pour créer l'électricité, pour créer Internet, pour créer des médicaments, pour, euh, pour se déplacer. Euh, et ça, c'est incroyable. Et, et, euh... Mais ça ne veut pas dire qu'en fait, on, on est maître de tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on est puissant. ça veut pas dire, Surtout qu'on est tout puissant, qu'on est surpuissant. Au contraire, est, ces lois-là, elles étaient déjà là telles qu'elles. On n'a fait que s'approprier les choses pour... Euh, pour, pour les, les transformer à notre avantage, en fait, pour notre survie, pour notre sécurité, pour notre bien-être, pour notre divertissement, pour notre plaisir. Et, euh, et, euh, et du coup, à mon sens, c'est ça la liberté. Et donc, il y a des lois, il y a des lois qui sont là. Mais, mais moi, ce que je trouve dans l'église, c'est ce que je vois trop souvent, bah, c'est que bah, justement, il y a des lois et il y a cette absence totale de liberté. Dans le sens où euh, bah, on en vient à ce que bah, des êtres humains érigent des dogmes, prennent la parole et, euh, et, et, et ouais, érigent des dogmes en disant « bah là dans telle situation il faut faire exactement ça ». Mais là on est un peu trop spécifique je pense à mon sens. Je pense que justement la richesse de ce monde c'est d'avoir une possibilité infinie de faire les choses dans, dans des choses tellement précises et cadrées et ordonnées. Et euh, je veux dire la, la loi de la gravité on ne la changera pas quelque part. Je dis ça parce que je suis pas euh, je suis pas physicienne ou quoi et donc je pense qu'il y, y a forcément des exceptions et... Euh, mais, mais ce que je veux dire, c'est que, admettons juste que, voilà il y a des règles, il y a des choses qui sont comme ça, et, et, et dans ces choses-là, on va être libre parce qu'on va savoir les comprendre parfaitement et les tourner dans tous les sens et en faire quelque chose de, de, de beau et de bon pour nous. Et on peut aussi. On, enfin voilà. Et, et, et donc moi, mon souci, bah, c'est de, de prendre quelque chose qui est là, qui est tel quel. Par exemple, le fait que Dieu existe ou pas, qu'on enfin, qu a, qu'il qu est amour, qu'on qui, euh, qu a son souffle de vie en nous. Et, euh, et voilà, qu'à un moment donné, euh, la notion de péché, la notion. Euh, mais, mais qui est vraiment à. À comprendre, je pense, de fa de façon juste et pas en faire en mode telle action est mal, telle action est bien. Parce que c'est pas ça, en fait. C'est... Euh, c'est... C'est plus une démarche, le, le péché en tant que tel. C'est toute action, quelle qu'elle soit, qui, qui va s'inscrire dans une démarche où... où euh, on oublie qui on est, on, on, on oublie, enfin ouais, on oublie qui on est, nos racines, on essaie de s'affranchir de, de, de règles universelles, et je parle universel, à l'échelle de l'univers, et euh, on essaie de s'affranchir de ces règles en pensant qu'on peut, alors que bah non, on peut pas. Et, euh, et, et, mais ces règles là ne sont pas forcément aliénantes dans le sens où, où elles nous privent de liberté en termes de bonheur et, euh, et du coup moi ce qui me met en colère c'est de voir que la religion quelle qu'elle soit, elle peut créer de la tristesse, de la souffrance parce que les gens ne savent plus dans quoi ils évoluent, que tout ce qu'ils apprennent à faire c'est c'est prendre pour acquis des choses qu'on va leur imposer, qu'on va leur donner, qu'on va leur dire, et, euh, et sans pouvoir, euh, du coup, se les approprier. Et ça, ce manque d'appropriation, c'est marrant, parce qu'on est dans une société où qui, 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 euh, qui clame, genre, justement, l'appropriation le, le, culturelle comme quelque chose de, de négatif, or, en tant qu'être de relation, être mimétique pour reprendre ce qu'il disait euh, le médecin bah, justement on est obligé en fait et c'est la seule façon d'évoluer de progresser et de grandir et de se comprendre, de se connaître, d'être heureux de trouver notre liberté en fait et, et du coup bah, justement se priver un être humain de, de cette appropriation quelle qu'elle soit bah, c'est criminel en fait, c'est tué c'est tué et, et là, je choisis mes mots parce que euh, c'est volontaire quand je dis ça, parce que tu tues tu le plaisir, tu tues la créativité. Et, euh, et en faisant ça, tu on tue la vie, en fait, tout simplement. Donc, ouais, moi, je j'ai je, ma foi. Euh, J'aime Dieu plus que tout au monde, mais parce que je me dis, bah voilà, c'est lui qui m'a créé, et en fait, je lui dois tout, je lui dois qui je suis, je lui dois ma respiration, en fait. Et euh... Mais en fait, j'ai envie d'avoir une relation différente, j'ai envie de prendre les choses différemment, j'ai envie de, de, de prendre les choses plus simplement en me disant, bah, c'est pas, pas une réalité, c'est pas, enfin, ouais, pas une réalité qui va me paralyser. Ou qui va me culpabiliser en permanence au contraire c'est une autorité c'est une liberté de se dire ça de se dire bah, c'est hyper euh, c'est hyper valorisant en fait moi, pour moi euh, la bible en tant que telle parce que du coup moi c'est c'est ce que je connais le plus mais euh, bien comprendre que pour moi euh, toute religion a sa part de vérité quelque part où elle a une perception du, de, du monde et de la réalité de l'univers qui, qui lui est propre et qui est pas forcément erronée. Donc euh, justement, euh, c'est pas enfin, prendre une religion en termes de, de, de dogme de vérité absolue, en mode euh, c'est comme ça et pas autrement, euh, c'est mon, mon guide spirituel qui l'a dit, donc lui il a raison. Enfin... Un être humain, c'est un être humain, ok. À partir de là, il euh, y a des gens sages et il y a des gens moins sages. Et même les gens sages, ils ont leurs moments euh, de, de folie et des moments où ils sont moins sages, tout simplement. Donc, euh, à partir de là, c'est pas parce qu'on donne le crédit à une personne qu'elle aura toujours, toujours raison. Tout est critiquable et tout est. Et avoir un esprit critique, c'est important. Et, euh, et je sais que, ouais, dans la Bible, en tout cas. Euh, ben, je trouve que ça pousse à avoir cet esprit critique justement et quand on quand on lit bien quand on, quand on comprend bien et euh, et puis pour moi c'est le plus beau des messages d'amour quoi mais vraiment genre dans le sens où euh, c'est voilà je suis en gros le message c'est je suis ton Dieu, c'est moi qui suis c'est moi qui ai. J'existe par définition et, et j'ai tout créé, tout ce que tu vois, y compris ta personne. Et, et j'ai fait tout ça par amour. J'ai fait tout ça par amour parce que c'est ce que je suis. Et à mon sens, à un moment donné, bah il voilà, y a des choses qui qui ont mal n'ont enfin, pas fonctionné comme prévu. Parce qu'il y a, y, a, y a... Justement, c'était je, je réalise en, en vous parlant, mais pour moi, c'est justement le fait qu'il y ait cette possibilité d'évolution dans les règles, dans genre les, les choses sont telles qu'elles sont et, et cette, cette capacité en fait à être malléable à l'intérieur de ce cadre, bah c'est ce qui permet au mal d'exister. C'est pas une question qu'il a créé le mal, c'est question que le mal existe de par l'appropriation qu'on fait de du monde, de l'univers, des lois de, des lois, euh, des lois existentielles. Et euh, ouais, ça c'est ouf. Et je me dis bah, pour moi dans la Bible, ça dit voilà, je t'ai créé, je t'aime, je suis amour et je t'ai fait d'amour. Et euh, bah, je t'ai aimé le premier quoi, donc. Euh, Aime-moi en retour, mais ça n'empêche qu'en gros, je te, je te montre et je te dis que tu as la possibilité de ne pas m'aimer, de ne pas m'écouter, de ne pas. C'est même pas. Ouais, de pas m'aimer et de faire comme tu veux parce que tu as cette liberté de, de créer le mal, enfin, de. de tu as, as cette liberté d'agir comme tu as envie à l'intérieur de, de tout ce qui existe. Mais en ce sens, en faisant ça, tu t'éloignes de moi et donc tu t'éloignes du bonheur, tu t'éloignes de l'amour, tu t'envers la mort. Et, et, euh, et pour moi c'est rien, rien d'autre ce message et donc pour moi toute maladie quelle qu'elle soit physique, psychologique, émotionnelle, relationnelle elle vient de là, elle vient du de, de fait qu'on est imparfait dans notre amour et, et que et que bah voilà c'est comme ça que c'est une forme de souffrance, c'est comme ça qu'est la vie. Et, et, et ce qu'il faudrait, à mon sens, c'est travailler, s'efforcer, travailler. Enfin, je sais pas, ça, comment dire. J'ai envie de dire un mot qui commence par S, mais j'ai pas le mot. Euh, en tout cas, voilà. Ce qu'il faudrait, bah, à la rigueur, c'est s'attarder à... <rire> c'est pas ça. Bon, bref, c'est pas grave. Mais en tout cas, vraiment, euh, se battre pour, pour être la meilleure version possible de nous-mêmes. En fait, pour, pour prendre cette liberté, pour saisir cette liberté et, et tendre vers l'amour la, vers et donc vers la joie, vers le bien-être. Et, et c'est pas un travail facile et, et souvent... Euh, Bah, souvent on se trompe, mais, euh, mais je pense que, que la bonne chose à faire, c'est justement d'avoir le bon état d'esprit et, et de se pardonner et, et, euh, et de se dire, bah voilà, de toujours essayer de faire mieux, mais sans être méchant avec soi, parce qu'en fait, c'est pas une mission. Pas, euh... En fait, quand on se condamne, on n'est pas dans l'amour non plus. Donc, euh, se condamner pour. Euh pour s'améliorer et s'aimer plus par la suite ok et ça, ça veut dire que oui parfois on peut pleurer sur nos, sur nos blessures pleurer sur nos mauvaises actions et euh, donc sur nos péchés en soi mais ça veut dire demain tu te regardes en face et tu te dis je suis belle, je suis aimée, je suis beau, je suis aimée j'existe par amour j'existe parce que l'amour même m'a créé. L'amour est, est en nous, en nous tous. Et, euh, et du coup, bah. Voilà, c'est. Euh, je sais pas, pour moi en tout cas, quand je, quand je comprends ça, c'est vachement libérateur. Oh, moi, c'est me dire, bah, au final, même si je vois le mal autour de moi, que, que je suis blessée par d'autres personnes, etc., bah, déjà, ça pense mes blessures. Qui, qui sont euh, subis et pas provoqués dans un sens, on peut le dire comme ça, même si moi je, je, je suis convaincue que c'est très dur. Hein. Je, là, là encore une fois, il faut bien comprendre, il euh, ne faut pas être dans la condamnation, il faut vraiment apprendre à passer au-dessus. Mais, mais pour moi, toute relation, c'est une relation, ça veut dire qu'elle va, c'est des forces dans les deux sens. Et ça donne un résultat. Et ce résultat, il... il voilà. Mais des gens, des gens, euh, des gens blessés, des gens, euh, euh, des gens euh, dans l'autodestruction la, dans ne vont pas forcément. Bah vont pas engendrer euh, l'amour et, et la réparation autour d'eux. Ils vont engendrer l'autodestruction la, la, et, et la peur et l'angoisse et les larmes. et... Et donc, bah, nous, quand on est en contact avec ça, qu'est-ce qu'on en fait Et souvent, bah, on entretient ça. Parce que on... Et là, pour le coup, j'entends le, le, le rapport de mimétisme de me dire, bah, même le mal, on l'imite. Et inconsciemment, souvent inconsciemment. Et, euh, et puis, voilà, il, il a fait des, ils avaient fait des études, ils il parlent d'une étude dans, dans le podcast... Vraiment, je vous invite à aller le l'écouter parce qu'il qu est génial. En tout cas, c'est intéressant comme perception, comme point de vue. Et, euh, et, et fin, bon, bref, en gros, ils, a, ils auraient fait des études pour dire que bah, si moi je prends mon verre, ma tasse et que je, le, je la mets à ma bouche pour boire et que vous êtes en face de moi, vous me voyez faire ce, ce geste-là, les zones qui vont s'activer dans mon cerveau, pour engendrer ce geste vont également s'activer dans votre cerveau alors que vous l'avez pas fait et et ça l'interprétation on, on peut en faire plusieurs mais mais c'est important pour dire que voilà il y a, ya y a forcément cette cette imitation et cette appropriation de tout ce qu'on perçoit dans notre environnement et c'est dans cette appropriation qu'on trouve notre liberté et, et, et que quelque part on, on, on peut avoir le choix c'est de se dire bah, qu'est-ce que je fais de, de où je suis, de ce que je vois de ce que je, je perçois comment je l'imite est-ce que est-ce que je l'imite pour faire l'inverse ou est-ce que je l'imite pour faire pareil et reproduire la même chose et, euh, et à mon sens c'est ça la, la, la voie peut-être et euh, et en même temps bah je suis convaincue personnellement que c'est justement la multitude de, de la multitude de, des exemples c'est plus plus on a d'altérité, plus plus il y a d'éléments différents de nous et plus on peut tendre justement vers, vers ce bonheur vers cette vers cette joie et vers cette liberté cette fluidité à à, à s'affranchir à, à grandir à évoluer parce qu'en fait si on n'a qu'un seul modèle bah c'est vachement restreint comme perception Il y a, on n'a pas de point de comparaison aussi parce que je pense que quand on voit quelque chose de, de, quand, qu on voit quelque chose de bien ou de pas bien parce que ce qui à un moment donné va, va faire qu'on va dire c'est bien ou c'est pas bien bah c'est justement le fait qu'il y ait eu encore un, une autre altérité c'est-à-dire que bah, il y a cette chose qui est différente de moi donc ok je perçois je perçois quelque chose donc c'est différent de moi ça me révèle ça me révèle sur moi ça révèle sur l'autre et ce qui va faire que qui va nous révéler que on est encore différents entre guillemets c'est fait qu'il y a encore d'autres modèles et, et je trouve que c'est c'est important la diversité c'est une richesse mais quelle qu'elle soit qu'elle soit euh, qu'elle soit humaine ou non et c'est pour ça qu'il faut qu'on apprenne à évoluer dans notre environnement et à être connecté à notre environnement et là je parle pas d'un truc côté spirituel etc mais en fait ça peut aller loin on est bien d'accord mais je parle vraiment de D'amour de soi, de se construire en, en ouvrant le regard, en ouvrant les yeux. Tout n'est pas forcément à prendre dans, dans ce podcast, dans ce que je vous partage là aujourd'hui. Mais euh, ça m'a fait du bien, j'avais vraiment besoin d'en parler parce que j'étais en conflit avec une personne, enfin avec mon ex que, que j'aime à la folie d'ailleurs mais qui me met tellement en colère parfois et, et de me dire bah, il me dit souvent genre euh, reviens à Dieu etc. parce que voilà j'ai une façon de penser qui rentre peut-être pas forcément dans le, dans le cadre parfait de, de l'église etc. ou de la religion en général et, euh, mais euh, Et en fait, je me suis dit, mais là, pourquoi, es, pourquoi je suis en colère Pourquoi ça, ça m'énerve Parce que j'ai beau lui dire de ne pas dire ça, il va me le dire. Et lui, qu'est-ce qu'il cherche derrière Parce qu'il bah, il, il est bloqué aussi sur, euh, sur une perception, une vision du, de, de son avenir, de la vie en fait. Pas de, de son avenir, mais de la vie. Comment elle doit être. Et il ne trouve pas ce modèle. Et, et, et ça le bloque réellement dans sa vie en fait. Et, euh, donc euh, franchement... Sérieusement j'ai même pas le temps de juger, j'ai pas le temps de, de critiquer ou quoi parce que c'est parce que consommer de l'énergie pour quelqu'un d'autre que moi pour le coup et, et pas dans le bon sens parce que bah, c'est à lui de faire son, son chemin, son progrès etc et, et donc voilà, donc moi si je rentre dans ça, bah, ça, va, ça, va me, ça va me causer des soucis aussi mais, euh, mais si je prends un peu de recul et bah et croyez-moi c'est quelque chose j'ai mis des années à savoir faire mais euh, ouais voilà si je prends un peu de recul je me dis bah pourquoi ça m'agace qu'est-ce que et, et en fait c'est quoi ma foi clairement pour plus pour plus que ça m'énerve en fait pour plus que si demain quelqu'un d'autre vient me dire bah n'hésitez pas euh, tu fais pas ce qu'il faut ou tu n'es pas avec Dieu, tu n'es pas assez ci, tu n'es pas assez ça. bah Pour plus que ça me touche, parce que genre je peux pas te donner raison et prendre pour vrai tes paroles si pour moi je suis convaincue d'autre chose. Et en fait, si j ai, j ai, et je me suis dit, bon alors remette-toi en question et qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que la foi, qu'est-ce que l'amour pour toi et, euh, et et voilà, c'est un peu tout ce que je vous ai dit, et, et de me dire, bah, j'aime Dieu, et ça, euh, personne pourra le remettre en question. Et, et euh, je suis tellement émotionnelle par moments quand, euh, quand je pense à ça, quand il s'agit de ça, mais parce que c'est toute ma fragilité, c'est tout ce que je suis qui tient à pas grand chose, mais en même temps qui est tellement puissant parce que bah, qui est inscrit dans, tous les, dans tout l'univers en fait. Je suis inscrite dans tout l'équilibre de l'univers et, euh, et, et toutes ces autres choses aussi, dans leur différence, elles font ce que je suis et je fais ce qu'elles sont. Ça va vraiment dans les deux sens et, euh, et c'est ça qui est bon, c'est ça qui est beau et j'ai envie vraiment de partager ça, fait ce regard de Simple, plus simple euh, d'être plus en fait de juste s'efforcer à chercher l'amour et à, à construire l'amour et euh, l'amour la, saint l'amour bon et, et et je pense que voilà si je reprends ce passage de la Bible dont je vous parlais tout à l'heure bah en fait la règle c'était pas tant de dire restez genre obéissez-moi à doigt à l'œil genre euh, de façon hyper sévère et stricte c'était plus mais euh, Voilà, comprenez que, que je vous ai tout donné, comprenez que, que vous avez tout en moi, tout ce dont vous avez besoin et, euh, et que de regarder ailleurs, enfin bah, de faire autrement, de, de vous approprier les choses pour aller dans une direction opposée à, à moi, donc de ne pas venir vers moi, mais de vous éloigner, enfin, on se comprend du coup, parce que les choses elles sont, donc euh, s'éloigner, ça ne veut pas dire grand chose, mais, mais, euh, mais voilà, de, de vouloir euh, se créer notre propre puissance quelque part, je ne sais pas si c'est le bon mot, c'est c'est difficile à, à définir pour moi, mais euh, si vous arrivez à comprendre, tant mieux Sinon, euh, je ne sais pas. <rire> Vous pouvez en parler euh, en commentaire. Mais en vrai, j'ai pas encore mis ce podcast en ligne. Et je ne sais pas si je veux le mettre sur euh, quelle plateforme. Je pense que je veux le mettre sur Spotify. Et puis, je crois pas. Il n'y a pas de commentaires sur Spotify. Mais, euh, mais bref, voilà. Donc, euh, je pense que voilà dans ce passage de la Bible, c'était... Euh, c'était... Bah, en fait si vous vous éloignez de moi donc on comprend un peu l'idée c'est pas euh, c'est pas une sorte d'autorité sévère et t'as pas le choix ou t'es un esclave et un un, un, un un robot enfin voilà mais, mais plus dans l'idée bah, tu renonces à moi en fait et, et bah si tu fais ça bah, il va t'arriver des mauvaises choses parce que bah je suis la vie, je suis l'amour donc si tu vas dans la direction opposée tu vas vers la mort et vers la désolation et, euh, et peut-être que il faudrait que je le relise parce que vraiment ça m'intrigue de ouf mais du coup peut-être que dire bah je savais déjà. C'est. Ouais, c'est vraiment une forme de pression selon moi. Et, euh... et en même temps, bah. Est-ce qu'il faut pas aussi justement euh, aller dans cette mauvaise direction pour comprendre. Pour en tout cas, pour revenir à la bonne et se dire, ouais, c'est ça. Mais.. parce qu'on apprend par l'expérience aussi et ça j'en suis convaincue et du coup bah ce qu'on pourrait appeler péché en, en, en tant que tel moi parfois je me dis bah ça m'a ça m'a construit en fait dans ma vie personnelle ça m'a ça construit ça ça m'a euh, ça m'a conforté dans, dans mon amour pour, pour Dieu dans, dans ma foi dans dans ma vie tout simplement et, euh... et donc ouais mais je pense qu'on peut aussi euh... on peut peut-être on peut peut-être ouais, pour le coup on peut peut-être créer une société euh, justement avec un plus grand nombre de modèles euh, de, de bons modèles de, de modèles qui tendent vers ça de ouais et euh peut-être que du coup, la multitude de, de, de... Quand on va être amené à, à mimer, donc la multitude de, de modèles dans cette direction-là, elle va juste nous conforter dans cette direction et peut-être éviter qu'on aille dans la mauvaise direction pour comprendre quelle était la bonne. Je pense c'est possible, vraiment. Je, je, suis trop, je, je suis trop chaud, les gars. J'ai vraiment trop envie c'est de, de construire euh, quelque chose de bon, créer une société vraiment euh, différente, nouvelle, j'ai envie de dire. Mais en fait, je pense qu'on n'invente rien. Et, euh, mais moi, j'ai envie de le vivre, en fait. Donc, euh, j'ai envie de le vivre là, aujourd'hui. Donc, euh, j'ai envie que, ouais, d'une certaine façon, on, on puisse euh, parler et toucher et toucher euh, avancer ensemble avancer ensemble se construire s'enseigner les enfin partager les uns les autres parce que voilà je vais vous partager quelque chose et enfin je vais vous je peux enseigner c'est une chose mais du coup c'est une responsabilité en fait franchement on peut c'est une responsabilité parce que parce que ça va mettre du temps avant qu'une personne elle soit elle soit autonome ou qu'elle ait vu assez de modèles pour pouvoir s'affranchir et, et faire ses choix et s'approprier les choses etc l'appropriation elle elle vient pas elle est elle est elle est obligatoire en même temps voilà elle se construit avec le temps quoi et donc, euh, donc de, don de donner des mauvais modèles, des mauvais exemples, être un mauvais modèle, c'est aussi une responsabilité quelque part, donc enseigner, enfin voilà, apprendre, éduquer, c'est important, c'est une, une tâche. et euh, et ouais, et moi, là, ça me, de, là, ça me chauffe parce que j'ai envie de reprendre ce, cette parole dans la Bible qui dit que justement, la femme, elle ne peut pas enseigner. Et, euh, et du coup, bah, je me dis, si je le... Enfin, ça pourrait être dans le sens où, voilà, c'est une certaine époque, elles n'étaient pas du tout éduquées, mais si tu veux enseigner la parole de Dieu, je ne pense pas, soit une question de savoir lire, écrire, etc. Mais c'est juste que, que bah, si elles n'ont pas les connaissances pour comment on... on peut être un bon modèle. Mais en même temps, bah, moi, je suis convaincue que c'est <rire> lire et écrire et compter, ce n'est pas la sagesse ultime. Et, euh... et encore une fois, ouais, c'est marrant parce que vraiment, moi, ce, ce podcast, je l'ai adoré, le podcast de Pauline Legno et je, je vous l'écrirai encore une fois avec ce, ce médecin. Euh... À un moment, il dit, voilà. Euh, euh, ah mince, j'ai oublié. <rire> euh, ah, je disais quoi. Enseigner les modèles. Euh, C'est une responsabilité. savoir lire et écrire et raconter c'est pas là, ça je suis utile. Euh, ah oui oui parce que voilà ils donnaient cet exemple de cette femme qui savait pas lire et qui travaillait dans une usine Et en fait comme elle savait pas lire bah, en fait euh, elle avait appris à photographier en fait son cerveau il fonctionnait comme elle avait développé un, un mécanisme mécanisme en gros bah, en fait elle elle devait comparer euh, deux étiquettes entre elles, et, et du coup, bah, si les deux correspondaient, c'était bon, et sinon, non. Et en gros, bah, elle faisait quoi Elle prenait le premier objet, le deuxième, et enfin la première étiquette, la deuxième, et en fait, elle faisait comme une photo avec sa tête, avec ses, son, ses yeux, et elle superposait, elle voyait, c'était pareil, et, mais elle ne sait pas lire, et, euh, et ça, je trouve ça incroyable. Et j'avais vu une vidéo aussi où un. un avec euh, C'était un mini reportage sur une femme euh, en Asie, etc., qui savait ni lire, ni compter, ni écrire. Et, euh, et elle parle avec une telle sagesse, mais c'est incroyable. Et, euh, et en fait, euh, les, les savoirs de la vie, la vie, c'est même, même écrire, excusez-moi, c'est nous qui l'avons créé, les êtres humains. Donc... Euh, Dire que tu es intelligent parce que tu sais écrire ou lire, bah c'est un peu euh, un peu euh, euh, rabaissant et hyper... Euh, ouais rabaissant, enfin, minimisant pour, euh, pour l'être humain, enfin, pour nos capacités, en fait, à nous adapter, à apprendre, justement. Euh, et, euh, et en fait, il y a un milliard de... Fa tellement de façons d'évoluer de, de comprendre, d'apprendre et de, tellement de sensibilités différentes et, et parfois en fait ce qu'on appelle handicap n'en est pas forcément un mais ça l'est dans, dans la société dans laquelle on évolue actuellement bon je fais une petite parenthèse parce que si je me lance sur le handicap euh, on en a pour longtemps mais, euh, mais ouais enfin du coup bah, à l'époque je, je sais pas sur quoi il se basait j'ai pas, pas vraiment j'ai pas le savoir théorique à ce niveau là euh, le pourquoi du comment mais, euh, mais dans tous les cas que ce soit une femme ou un homme en fait je pense qu'il ne faut pas non plus se, enfin, se méprendre sur l'interprétation des textes et, et rentrer justement dans des, dogmes, des, des choses qui nous privent justement de, de, de cette liberté, de cette capacité de liberté enfin, de ce droit à la liberté qu'on a et ce qu'on appelle du coup le libre-arbitre, mais qui n'est pas, euh, qui est en fait à nuancer, qui n'est pas vraiment tel qu'on qu le comprend, enfin, selon moi. Hein. Et, euh, et voilà. Ça, ça, moi, ça me réjouit. Franchement, ça me réjouit parce que... Parce que pour moi, là, c'est un, euh, un discours de paix, c'est un discours d'amour, et c'est un, un discours d'espoir, et, et un espoir pas vain, vous voyez pas l Espoir... Euh, où, où tu as besoin de, de quelque chose pour... Euh, où ça t'est vital, quoi. C'est là, c'est un espoir. Enfin, ça m'est vital, mais accessible, le... c'est un espoir certain, c'est de la foi, en fait. Ouais. J'adore, c'est la foi.